1: Bienvenidos una vez más a Sin Filtro. Recuerden, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Hoy nuevamente con equipo completo en lo que es eh, pues un arranque de semana, en lo que es eh, pues realmente una nueva aventura. A toda la gente que ha seguido de cerca este proyecto desde un inicio, desde los cuatro años, pues un abrazo. Ya saben que estamos aquí para servirles. Y la verdad que ahora abrimos pues, con una nota más humana que deportiva. Y es que, bueno, yo creo que ya... Eh, se ha enterado a través de redes sociales que el hijo de la leyenda Julio César Chávez Jr. pues siguen problemas de salud ahora no fue anexado ahora no fue ingresado a una clínica de rehabilitación de, de drogas, sino bueno un tema un poquito más complejo y más delicado está en una clínica psiquiátrica ya que eh, su padre la leyenda del boxeo, Julio César Chávez pues ha dicho que teme por su vida teme eh, que pueda atentar contra su existencia eh, teme que pueda chocar eh, dice que se pone en bueno dentro de su argot dentro de su vocabulario loco cuando toma muchas pastillas y que bueno él tiene realmente mucho temor de que eso le pueda pues significar pues un atentado que pueda perder la vida eh, realmente entre tanto exceso decía también Chávez eh, papá que le, lo más triste para él lo que él realmente eh, pues le duele más es que sus hijos tan pequeños que él no los ha disfrutado hablando de, de de su hijo y que por supuesto esto pues Afectaría directamente a sus nietos. Entonces, bueno, señores, eh, más allá de lo que uno pueda pensar, más allá de, de, de las simpatías eh, o antipatías que uno pueda tener por un, por un eh, personaje, hay que decirlo, es un ser humano y la verdad es que muy delicado, ¿no? Lo que ve como papá eh, Julio César Chávez. Ojalá que esta historia, pues no tengo final trágico, ojalá que esta historia tenga, pues, una. que sea una historia eh, de recuperación, de redención y que, por supuesto, ...no le cueste pues algo, no sé, no quiero ni siquiera imaginarlo... ...que no le cueste algo demasiado eh, costoso a la familia eh, de Chávez, no Chávez González... ...pero señores, bueno, también eh, hablando de otros eh, boxeadores que están en, en el ojo del huracán... ...o gente que está eh, pues hablando de cosas buenas, cosas positivas, ¿no? Juan Francisco el Gallo Estrada, eh, para muchos el boxeador más infravalorado del boxeo mexicano... ...e incluso mundial... Pues ya ha dicho, ¿no? Eh, a diferencia de otros boxeadores, que, como los que prefiere Beto Pérez Landa, el tipo sí le tira a todo, le tira uh, pero realmente a los uh, boxeadores más importantes. Dice que quiere a Naoya Inoue, que para muchos el monstruo japonés es el mejor libra por libra del momento. Pues lo quiere a él, no quiere a alguien más. Quiere a, a Naoya Inoue el próximo año. También habla que quiere una trilogía con el nicaragüense Román, el Chocolatito González, en una de las peleas más Imponentes e importantes en los pesos mínimos Que hemos visto en los últimos tiempos Y que lastimosamente, también lo mencionamos aquí Pues son tipos que tod todavía están buscando Pues una bolsa interesante una, una bolsa decente, ¿no? Para lo que es un boxeador profesional Para lo que es un múltiple campeón Así que, pues bueno, Francisco Estrada No anda buscando, no anda escogiendo rivales Anda buscando a los principales Porque necesita, obviamente, mostrar a sí mismo Que es el mejor boxeador, y lo ha dicho de los pesos mínimos Veremos cómo le va entonces Estrada, No me quiero perder una trilogía con el Chocolatito. Me gustaría verlo contra Naoya y Noe Me parece que sería un combate de primer nivel Y bueno, señores eh, Manny Pacquiao sigue eh, Pues bueno Dando de qué hablar también Manny Pacquiao creo que debería retirarse eh, Pues ahora quiere una exhibición Con a Buko Banchamek Esta es una leyenda del Muay Thai Que debutó en el boxeo sin vendas eh, perdón, en el boxeo con vendas, el boxeo sin guantes, ¿Cómo me confundo con ese, con ese término, en el boxeo con vendas, en el burn knuckle debutó este fin de semana allá en, en, en Tailandia, eh, lo hizo eh, pues contra otro de los eh, históricos de ese eh, deporto, deporte, y ahora pues dice eh, Mani Pacquiao que lo quiere, en, eso sí, en una pelea de exhibición, no quiere pero realmente algo serio con Bucao, que realmente es un tipo hagan de cuenta que es el Lionel Messi del Muay Thai, es un tipo muy conocido en Tailandia, es un tipo que, que realmente eh, ha demostrado que no hay otro mejor que él en esa disciplina y Pacquiao quiere una pelea de exhibición con él, ahora viendo que también puede boxear, sin guantes si quiere, pero bueno, también puede boxear. A toda la gente que, que pregunta qué es lo que va a pasar con David Benavides, bueno, Benavides tiene pelear el 25 de noviembre contra Dimitrios Andrade, esa pelea, pues digamos que puede ser la pelea entre los eh, rechazados por el Canelo. Dimitris Andrade, que es un boxeador muy malito, muy delucido, que lastimosamente pues está ahí como campeón, que es una piedra en el zapato porque pues, hay que enfrentarlo si quieres ciertos cinturones. Pues bueno, ahora estarán enfrentándose este 25 de noviembre en Las Vegas. Así que parte eh, de la experiencia, parte de lo que está pasando en el boxeo. Benavides contra Dimitris Andrade. Le preguntaban a... Benavides una vez más sobre el Canelo y él decía, pues yo creo que él va a enfrentar a Munguía, va a preferir enfrentar a otro mexicano al que él sabe que le puede ganar. Él decía, bueno, yo creo que si le golpea el cuerpo, pues Munguía puede caer muy fácil y obviamente a mí no me va a enfrentar, que es el tipo al que debería enfrentar y la pelea más importante para su carrera. Entonces eso es lo que decía también la gente de Benavides y me parece que por ahí, bueno, no, no deja de tener razón, ¿no? no creo que no dejan de... De tener un poquito, eh, pues bueno, de, de, de verdad, ¿no? En esa aseveración, porque me parece que eh, están eh, buscando rivales a modo y eso es lo que realmente creo que van a buscar. No van a buscar una, un, un rival que pueda causarle molestias, no van a buscar un, un rival eh, que pueda fastidiarlo, que pueda complicarlo, sino van a buscar por rival, como ha sido siempre, ¿no? Rivales a modo para Saúl Canelo Álvarez. Eh, dentro de la actividad de los Juegos Panamericanos, también que concluyeron este fin de semana, una nota eh, curiosa, una nota que ya era de esperarse también, pues bueno, al menos seis eh, chicas del equipo de hockey de, de, de Cuba desertaron en uh, territorio chileno, así que dejaron la concentración, eh, buscarán cárcel en ese país y bueno, lo que ha sido pues una constante en cada oportunidad en la que la, una delegación cubana puede salir del país. Pues bueno, también unos eh, chicos, eh, unas chicas en esta oportunidad fueron las que dieron la nota eh, curiosa, ¿no? Desde la competencia al abandonar la concentración y desertar ya en territorio chileno. Y alguien que, bueno, no sé si está pues con problemas eh, de sustancias o realmente habla en serio es Golden Boy Oscar de la Hoya, que ha dicho ahora también que viene una crisis. Complicada en la televisión para el boxeo Porque hay que recordar que Showtime cierra sus puertas A lo que son deportes de combate de los, Después de 37 años Pues bueno, ahora Showtime pues, se quedará sin departamento De deportes, literal Y Oscar Bueno, burlándose un poquito de, de, de su rival De su ex socio en los negocios Jaimon, ha dicho Que a todos los boxeadores de PBC que se van a quedar sin, sin trabajo, que se van a quedar pues, sin, sin televisión Pues que le den una llamada Que, que, que le den un timbrazo, como decimos nosotros y que él puede ponerlos a pelear contra buenos rivales en buenos escenarios. Aquí la pregunta es en dónde, porque bueno, si no estáis viendo no está Showtime, que eran las cadenas que, bueno, ya tradicionalmente eh, transmitían el boxeo, pues no sé en dónde puede ubicarse. Eh, Golden Boy, que cada vez pierde más credibilidad, que cada vez pierde eh, pues más fuelle, pierde más boxeadores, pierde más, eh, más territorio, pues no sé realmente en dónde podrá ubicarse, pero bueno, eso es lo que está... Pasando dentro del boxeo, como repito, hay un tema ahí de, de, de negocio. Eh, ahora las, eh, ma la mayoría de, de, de televisoras están optando por otro tipo de programación. El boxeo, repetimos, no pasa por un buen momento. El boxeo realmente no está trayendo <ríe> mucho público y lastimosamente para el negocio de ellos, pues el MMI sigue pues, ganando más adeptos. Incluso el boxeo sin guantes está ganando mucho más territorio, gana mucho más terreno y es por eso que están ahora sí pues también perdiendo una, una, una buena masa de seguidores. La gente del boxeo han dicho también ahora que van a buscar plataformas como Amazon Prime, que ya tiene eh, productos eh, como la NFL, eh, productos como eh, el OneFC. Eh, perdón, el, el, el One FC. Entonces, eh, yo creo que poco a poco están eh, pues realmente copando con otras eh, propiedades y eso le podría dar pues también por ahí una señal de alerta a la gente que dice que el boxeo Sigue pero realmente dándole eh, Muchos pero muchas eh, Alegrías o muchas pero muchas eh, Bueno Cosas importantes a lo que es este deporte Pero bueno, eso es lo que, lo que pasa Dentro del boxeo Eso es lo que pasa dentro de las empresas Que rigen este deporte Y claro, estaremos pendientes De dónde se mudan, dónde migra todo este grupo De boxeadores, todo este grupo de, de peleas Importantes Porque ya sabemos, es importante la televisión pero más importante todavía lo que es el deporte y ahí el boxeo está quedando a deber, así que no es extraño que pierdan adeptos cada vez más. Señores, una pausa, regresamos ya con equipo completo, con Beto perelanda con Jonathan Morel, con toda la gente que hace posible esta franja, mi nombre es Cristian de arriba por supuesto sabe que estamos arrancando una edición más de Sin Filtro.
0: Ánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos.
1: cultura, estamos junto a Perlanda, que está en una sección especial en este momento, y bueno, estamos junto a todo el equipo que hace posible cada día, cada eh, lunes, miércoles y viernes, sin filtro, y por supuesto, es, eh, bueno, lamentable lo que está pasando con el boxeo, es lamentable lo que está pasando, eh, pues, con un deporte que repetimos siempre, 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 ha hecho, pues, yo creo, eh, historias diferentes, y ahora está pasando por una etapa muy, pero muy complicada, que me parece, a mi ver, todo es reflejo de los malos manejos, de los malos combates, del matchmaking que están haciendo y de la poca proyección o la poca promoción que tienen los combates de verdad, los combates que tienen, pues mucho nivel, en este caso hablábamos del gallo estrada contra chocolatito, que no les quieren pagar, pero no les quieren pagar porque no los promocionan y por supuesto no son un producto apetecible para la gente. Bueno, Iberto se quedó sin palabras eh, Se emociona mucho cuando hablamos de boxeo Y por supuesto cuando no hablamos del Canelo Álvarez Pero bueno, así las cosas en el boxeo eh, Para el Gallo Estrada, repetimos Creo que es eh, pues un boxeador que no ha estado eh, Pues muy bien eh, ubicado No ha sido un, un boxeador que ha, estado, que ha sido Pues yo creo muy bien promocionado Y eh, es un boxeador que me parece merecería Mejores dividendos económicos en su carrera Porque al final de cuentas, sea lo que sea ellos eh, pues tienen que encontrar la manera de, de, de poder asegurar su futuro eh, Y por supuesto, ahí creo que ya está eh, don Beto Pérez Landa Y bueno, les decía que, que para gente como el Gallo Estrada es eh, realmente complicado Complicado porque tienen que pelear, tienen que hacerlo de manera constante Y tienen que hacerlo ante los rivales más importantes Que es la vida del boxeo, pero ellos también yo creo que es como una carrera uh -huh. de contratiempo, mi Viveto, que tienen que ser lo más eh, eh, complicado posible en el cierre de su carrera para poder asegurar algo eh, para el retiro, ¿no? Sí, 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 eso es, eso es importante, Cristian. Eh,
2: cuidarse eh, y, y sobre todo pues tratar de, de, de poder juntar ¿no? eh, económicamente para, para garantizar el, el futuro. Y bueno, pues este, qué, qué pena que no se les pague lo que, lo que eh, acorde al espectáculo que nos ofrece
1: en ahí. Exactamente, exactamente. Más adelante también le diremos cómo marcha la NFL. Hoy cierra pues, la fecha 10 con el partido entre los Chargers contra los Jets. Así que tremendo cierre tenemos para este fin, de, para esta fecha eh, 10 de la NFL. Señores, vamos a escuchar a Francisco El Gallo Estrada hablando pues, de sus planes. Eh, deportivos en este 2024.
3: Digo, es una grosería lo que me quiero, no, por ejemplo, ya tengo mucho, mucho camino por, por recorrido, perdón, pero, pero más que nada la pelea que es, ¿no? la pelea importante que es, porque el un peleador que ha sido campeón, no tengo diferentes categorías, no es cualquier peleador y luego ir a Japón por menos, ¿no? Yo creo que es algo una eh, no sería una no rosería lo, lo que me quieren eh, dar por esa pelea eh, que la verdad no estoy en contra de la pelea, ¿no? yo por mí voy y peleo pues, pero ya ahorita ya me quedan como les pues, menciono cuatro o cinco años más tardar de, de carrera y, y pues quiero aprovechar las bolsas ¿no? también obviamente esto es un negocio y, y pues sí, tengo muchos hijos que mantener ya no y yo creo que eso es lo, lo, lo que más me preocupa y pues quiero dejarle a mí, sí, sí. pero a pesar de la situación de cómo está la bolsa de las negociaciones que tal vez no vayan a tu favor tú te estás preparando sigues en el lado súper profesional preparándote en caso de que se resuelvan las cosas eso ¿Sí habla muy bien de ti Sí, no no sin duda yo creo que eh, pues la, la disciplina siempre me ha, me ha sacado adelante ¿no? mis peleas eh, ya tengo si no me acuerdo, ¿no? bueno esta semana cumplió ya dos meses aquí en la altura y entrenando muy duro la verdad que se dio no sé la pelea yo voy a seguir entrenando obviamente de tratar de pelear con cualquier otro peleador si no se gana con y oca pero, pero estamos dándole, estamos dándole eh, ¿Esta cuestión contractual es lo que ha alargado la posibilidad de pelear en el ring? Eh, no, 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 eh, de hecho eh, antes de la pelea contra Chocolate, contra por tres de hecho me lesioné la mano y, y así estuve entrenando aquí en la altura para pelear contra el Chocolatito, peleamos así lesionados y, y pues la verdad que... Eh, Gracias a la preparación física que llevamos contra Román González ganamos esa pelea, pero lo traía la mano mal, muy mal. Eh, y pues gracias a ahorita con terapias, y duré siete, siete meses inactivo totalmente el boxeo. Y pues ya ahorita nos pusimos las pilas, y ya tenemos uh, a la altura casi dos meses, y más lo que estamos en Hermosillo. Y con las terapias y todo eso me he estado recuperando la mano, de hecho ya pues hacer sparring fuertes y todo, y lo muy bien, gracias a Dios. Eh, pues estamos en espera nomás de, de que nos confirmen la pelea ¿sí? esos siete meses fueron sumamente positivos porque también están tus hijos muy chiquitos tuviste la oportunidad de estar con ellos y atento un poco mentalmente sí, fíjate más que nada de fuera de la, de, la, de la cuestión de boxeo en cuanto a la lesión, es más que nada eso no estar con mi familia, con mis hijos, bebés eh, nacieron y estaba yo aquí entrenando y tuve que ir a, al nacimiento de mis hijos, o sea, fui y luego me regresé a entrenar otra vez y estuve un poco pues, fuera de ellos eh, porque estuve entrenando para mi pelea contra Román González, eh, terminó la pelea contra Román González y yo lo que quiero quería es estar con mis hijos, con familia, ¿no? Y duré, como digo, siete meses y me olvidé el boxeo, pero estuve con mis hijos y eso, eso es lo que a mí me, me, pues ahora sí que me da fuerza, ¿no? Para seguir adelante y, y hasta la próxima.
1: Bueno, eran las declaraciones de Francisco de Estrada, eh, como lo decía, y como lo comentábamos, eh, mi Beto hablando de eso, ¿no? De la bolsa que ese es un negocio, y que al final de cuentas lo que le preocupa a él, lo decía él, ya no, ya no lo digo yo, lo dice Beto, lo dice él, dice lo que le preocupa es dejarle algo a sus hijos, ¿no? Porque tiene varios y tiene que mantenerlos.
3: Sí,
2: sí, sí, pues que ahí está, ¿no? De viva voz. De, de uno de los personajes importantes de, de, de los combates que nos han gustado de los últimos tiempos. Y, y sí, pues tiene que garantizar el, el futuro, ¿verdad?, de la familia para, para estar tranquilo. ¿Cuántos años tiene este.? Porque ya ya igual está cerca del final de su carrera, ¿no?
1: Está encima de los eh, 30, ahora te, te doy el dato exacto. Eh, y sí, él sabe que obviamente eh, ya está, pues, en, la, en, en el segundo tiempo, ¿no? De, de, tiene 33 años, eh, la edad del Canelo también, mm. que tiene unos tres años más para, para poder darle a la carrera. Eh, es un tipo originario de Puerto Peñasco, México, así que le gusta la playita también. Y, y bueno, es un tipo que, que es un tipo de familia, dice que se olvidó del boxeo un rato, pero sabe pues que ahí donde está el negocio, ahí donde está el, el dinero para poder eh, mantener a la familia. Y como él dice, no tiene que eh, dejarles un legado también y un patrimonio a, a sus hijos. ¿no? Eso es lo que pretende... Francisco Estrada, que te repito, ha batallado mucho con el tema de las bolsas y para mí era eh, un, poquito, un poquito vergonzoso cuando escuchaba a, a Chocolatito, que era eh, el mejor libra por libra en ese momento, te estoy hablando como unos 6, 7 años más o menos, y él decía, es que yo peleo, pero es que no me quieren pagar un millón de dólares, que es lo que creo que, que, que puedo ganar, un millón de dólares, imagínate, y uno dice, ah, un millón, sí pero también acuérdate que tienen que darle al promotor, darle a todo mundo, o sea, le querían unos 600 mil dólares más o menos, pero para un boxeador que, que a lo mejor era por libra, pues también es, es muy poquito, ¿no? Y en ese momento hacía un reportaje de Nicaragua, donde él vivía, su casa muy humilde, eh, sin lujos, ¿me entiendes? Luego perdió en dos oportunidades el chocolatito, ya bajó, bajaron sus bonos y luego pues llegó una vez más. Eh, la pelea con, con el Gallo Estrada, ¿no? Que ya había, él lo venció en la primera oportunidad, luego se desquitó el Gallo Estrada, y mucha gente los quiere ver enfrentarse una vez más, porque siempre que han enfrentado, o siempre que han chocado, pues han sido peleas, pero realmente de gran nivel técnico.
2: Sí, sí, sí. Y bueno, pues este, eh, yo que me gustaría ver otra de esas, ¿no? Pero ahora lo que tienen puertas es la unificación, ¿no? Contra este Casuto Loca el 31 de diciembre, ahí en Japón. ¿Qué fecha, no? Para dar el... el el cierre de año, este allá en, en Japón, eh, pues, ese el, la pelea unificatoria, ¿no? de, del de, de gallo estrada, es este pues un, un buen reto, ¿no? Vamos a ver, el japonés, espero que, que le exija bastante, pero que se quede el, el gallo con la victoria, ¿no? Para unificar ahí los títulos. Eh, el, el mexicano es del Consejo y el otro es de la Asociación Mundial de Boxeo, ¿no?
1: Sí, y también escuchabas que él decía que, que él quería, eh, o sea, él, él, hablaba, él hablaba de la bolsa, decía, no, pues yo a cualquiera, pero es que la bolsa es importante. O sea, él en ese momento está hablando literalmente que quiere hacer el mayor número de dinero posible porque sabe que no le queda mucho. Y, y también en temas de Drigallo de, de Estrada, eh, que está buscando la tetralogía, también lo que hablábamos de este tipo de combates, así como hablaba de Márquez y, 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 y Vázquez, pues Bueno, también ya una victoria para el Chocolatito, dos para, para el Gallo Estrada. Las tres han sido muy cerradas, las tres han sido discutidas en las tarjetas y pues quieren una, un, un cuarto tiro, ¿no? Así, a, a lo Paqueo Márquez, a lo, a lo Márquez eh, Vázquez, Chocolatito y Estrada creo que son la rivalidad más enconada de los pesos pequeños, de los pesos mínimos, ¿no? Dentro del boxeo.
2: Sí, sí, sí. Pues eh, sería bueno, ¿no? Verlos una vez más. Ahora tendrá que cerrar el año con esta con esta pelea. Eh, unificatoria para, para quedarse con, con los dos títulos, el del Consejo y el de la Asociación Mundial de Boxeo. Y, y la verdad es que yo no no, no no tengo mucho conocimiento, no he visto a Casuto loca, este pero pues debe de ser eh, peleando de local,
1: eh, un, un buen reto, ¿no? Para, para el mexicano. Yo no lo he visto tampoco, o sea, no tengo mucha, mucho conocimiento de Casuto, de, de pero bueno, los, los japoneses ya sabemos, ¿no? Tipos rápidos escurridizos, eh, es, va a ser una pelea de, 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 de mucha estamina eh, para, para Márquez, para, para, para Estrada. Entonces, eh, bueno, ya sabemos con los japoneses, pero él quiere a Naoya el próximo año, es que quiere a, darse un trío con Naoya y Noe, y lo, es, es por lo mismo, ¿no? O Sabe es que un, una pelea de ese tipo eh, le puede dar pues, una buena bolsa, pues una pelea buena para su carrera, y también queda Chocolatito, que repetimos, eh, bien que mal es, es, un émesis, no es el tipo con el que más se ha enfrentado. Es el tipo que muchos dicen, siempre está la discusión, quién ha sido mejor en las 122, 124 libras. Así que veremos eh, si pueden enfrentarse una vez más y ojalá, de verdad, ojalá que les paguen lo que merecen, porque realmente ya están en, pues, en la recta final de su carrera y nunca pudieron ser bien valorados dentro de este eh, negocio no llamado boxeo. Hay novedades dentro, también, dentro de la WWE, yo sé que, que, que no bueno, te gusta la lucha, no te gusta mucho la lucha de Estados Unidos, eh, y algo que tiene que ver con Rey Misterio, ¿no? algo que tiene que ver con Rey Misterio, y también te diremos, eh, o te diré, quién es el nuevo campeón del boxeo mexicano, el nuevo campeón mundial del boxeo mexicano. Eso y más te hablaré al regresar, y también prepara todos los detalles de ese gran premio de Brasil, porque Checo Pérez se quedó a una nadita, de tener un nuevo podio a dos semanas de que se celebre el Gran Premio de Fórmula 1 en Las Vegas. Una pausa, ya regresamos.
0: Recuerda que también estamos en Instagram. Un ánimo de pop.
1: Continuamos, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Y bueno, estamos ahora sí junto a Beto Pérez dando a mi compañero de Fórmula, pues hablando de lo que ha acontecido este fin de semana. Muchas noticias de boxeo, unas eh, lamentables, otras eh, realmente eh, muy importantes para el mundillo del boxeo. Por ejemplo, le cuento que Germán el Charlo también regresará al ring, enfrentando a José Benavidez Jr., sí, el que salió en la película de Creed 3 en un combate a 10 rounds, en una velada pues encabezada por eh, Benavides contra Andrade. Así que David Benavides contra Dimitrios Andrade serán los estelares del 25 de noviembre y Charlo contra José Benavides Jr. pues serán los teloneros, ¿no? De esa cartelera creo que bastante desangelada, ¿no? Para toda la gente que le gusta el boxeo, ya que todos quieren ver a, a David Benavides contra... Eh, contra Candelo Álvarez, y como era de esperarse, le preguntaron a, a Benavides, ¿no? Y él decía, no, él va a enfrentar, él no me va a enfrentar a mí, va a enfrentar a Jaime Munguía, porque sabe que, que con un par de golpes eh, al cuerpo lo puede doblar, ¿no? Prácticamente fue lo que dijo. Y conmigo sabe pues que la pelea pues será eh, diferente, ¿no? Yo sí lo puedo llevar a, pues, a aguas sí. profundas, yo sí lo puedo complicar. Y además también es la pelea que todo mundo quiere ver. No sé si todo mundo quiere ver, pero creo que es la pelea que hace más sentido. También Benavides no es un tipo De mucho arrastre todavía en México No es un tipo tan conocido Yo creo que eh, más que conocerlo La gente dice, ok, si es el tipo que le toca Al canelo, y si el canelo lo está Evadiendo, pues tiene que traer algo no Eso así creo que, que, que lo veo no Pero bueno, son peras Son maduras, eh, es algo que creo que Es eh, demasiado injusto Para alguien que se ganó pues, el derecho En un ring, se ganó el derecho Siguiendo los reglamentos del Consejo Mundial de Boxeo y se ganó el derecho, pues haciendo lo que tiene que ser un boxeador, peleando, Beto.
2: Sí, por supuesto, es así, ¿no? Tiene que llevar, eh, evidentemente, la posibilidad de, 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 de generar impacto, ¿no? O sea, de demostrar, de, de eh, David, que, que, que sí tiene con qué. Me parece que todos sabemos que, que sí, pero igual y no es el, el tipo más popular, ¿verdad? El, 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 el gran gancho este, taquillero. Eh, aquí la, si se diera esa pelea, pues la gente lo, lo vería por el morbo y por la posibilidad, a lo mejor, de que eh, perdiera el canelo, ¿no? Pero no por no por lo que represente David Benavides. Que, la, ahora que en, en Las Vegas, eh, la, la última vez que, que coincidimos, eh, sí estaba a, 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 al máximo, ¿no? La arena para su pelea que tuvo con este, ahí, ¿cómo se llama? El que te peleó con el canelo, se me olvidó.
1: Eh, Benavides, ahí vez contra De Plant. Contra Kale Plan,
2: contra Cale Plan. Entonces, eh, sí había ambiente, muchos mexicanos y todo eso, pero no sé si, si, si David ya genera este mucho por sí solo, ¿no?
1: Yo creo que es lo mismo que pasaba con Golovkin, ¿no? Eh, un tipo que sabemos que es un buen boxeador, un tipo eh, que sabemos que puede ser pues un rival a modo para el Canelo Álvarez, pero es un tiempo, como dices, que por sí solo no vende, no vende lo que debería de vender. O sea, sí, había gente, sí, eh, la arena estaba, pues, en un buen, no, creo, creo que no se llenó, pero sí estaba en un buen número. Pero realmente los números de televisión, lo que pagan los sponsors, no es lo mismo, ¿no? A una pelea entre Canelo y, y David Navides, ¿no? Sabemos que no llega a esos números, pero bueno, al final de cuentas, la televisión también, como repito, está pasando por un momento delicado en cuanto a boxeo y veremos cómo cómo se, se, se adapta el negocio ¿no? a estos nuevos tiempos de televisión. Por cierto, también hablando de boxeadores mexicanos, pues Adrián El Gatito Curiel se convirtió en el nuevo campeón también mundial de México. Eh, venció a Sibetani Notzinga de Sudáfrica este fin de semana allá en Monte Carlo, Francia. Y ganó pues el Cinturón Mosca, ligero de la Federación Internacional de Boxeo, la FIB. Ese organismo que, bueno, siempre digo en broma, ¿no? Que es el, el, el menos apetecido, pero bueno, el más serio en cuanto a sus reglamentos. Pues bueno, Curiel eh, ganó el, el, el título, es un nuevo campeón mundial para México en el boxeo, eh, en peso eh, mosca. Pero bueno, al final de cuentas siguen sumando y, y te puedo apostar, no vi el combate lastimosamente, pero te puedo apostar que, que, que el gatito es un tipo que, que, que da pelea, no un tipo que sí da espectáculo porque en esos, en esos eh, pesos, en los pesos pequeños, siempre una de las características sean, son peleas dinámicas eh, muy, pero muy fuertes, y me imagino que pues, este combate también se, se suscitó de la misma manera.
2: Sí, sí. Eh, oye, me, ahorita que estábamos hablando de Cale Plan, me puse a revisar, Cristian, digo, para que se me vaya la onda, dos años de que el Canelo se convirtió en el campeón unificado del Consejo la asociación la organización y la federación de, de boxeo con eh, cuando noqueó quedó a Caleplant precisamente en, en este en qué en el round 11 de, de, de aquella pelea entonces dos años ya de que ganó todo lo que tenía que ganar el Canelo de su momento cumbre
1: a Caleplant no que, que creo que estuvo más em emocionante la conferencia de prensa no creo que estuvo más bueno ese tiro Estuvo mejor la conferencia de prensa cuando se pelearon, ¿no? Allá en Beverly Hills, creo que estuvo más más animado ese tiro que la pelea que tuvieron allá en Las Vegas. Eh, tengo que Plant, plan, lo mejor que le vi fue ante Benavides, la mejor pelea que le he visto. Eh, la perdió, pero bueno, fue cuando creo que mejor se vio. Este eh, boxeador también que, que ostentaba el título de la FIB, que para mí, si sigo insistiendo, es el título que a nadie le, le importa, pero bueno, es un organismo, un organismo serio, y por supuesto, mientras esté ahí, yo creo que van a querer ganarlo. Ya se, ya se reportó tu, tu gran amigo y mi gran amigo también, René Zamudio. Sí. Eh, está, está siempre pendiente de, de Sin Filtro y le mando un abrazo. Ojalá que esté pues, bien en sus actividades. Dice, a ver qué les extraña mis chapines. dice El Checo es mejor conocido por el segundón y Messi como el ocho varones de oro. El Canelo como ocho títulos y Tom Brady como el siete MVP. Si ¿Sí ves la diferencia con el segundón... <risa> Ay, Dios. mío! ya te la tiró, mi estimado Beto, ya, para que para no andas invocando, para qué lo andas eh, llamando desde temprano. No.
2: las cosas se toman de quien vienen, este, un ignorante deportivo, como es este eh, el señor no le sabe, digo con todo respeto, eh, no es este, es, esta es la palabra correcta un ignorante del deporte como como René Zamudio, pues no, 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 tiene, no tiene ningún sentido este contestarle. Él cree que, o sea, imagínate poner al canelo en la misma mesa que Tom Brady. Dios mío, eh, o sea, imagínate el tamaño de disparate que está diciendo este señor. No, no, no. Tú que le haces caso. Digo, te ríes porque te causas. No, no te burles de la gente, Cristian,
1: qué te ríes. No, no me burlo, a mí me cae bien, eh, eh, me cae bien Samudio. Pero sí. te
2: reíste de la, de la tontería que dijo, no te reíste de <risas> otra cosa.
1: <risas> lo, que <risas> me causa gracia, lo que me causa gracia es que, o sea, que, que ustedes traen su, su, su rollo casado, ¿no? Ahí de estarse tirando cosas, tú lo invocas, dices, no, que él no le sabe, él viene y te tira del Checo Pérez, es, eso me da gracia, ¿no? Es, es parte oh. del problema. Esto es una familia, me, mi estimado Beto. Disfuncional, pero, pero familia al final de cuentas, entonces yo, 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 yo me río.
2: Pensé que te estaba riendo del disparate. Bueno, seguro lo pensaste, ¿no? Imagínate, poner al canelo en la misma mesa que Tom Brady, Dios mío, es una una, es una verdadera eh, aberración. Pero bueno, está bien. Pues si le, si le, como le digo a, a René, si, si eso es, por, precisamente por eso te decía, me puse a ver con atención las peleas de boxeo y pues te, te da tristeza cuando ves al canelo, pero pues si eso es lo que le gusta. Si con eso se conforma, si eso le es suficiente. Ayer toda la gente estaba emocionada con la carrera, con el cierre eh, en redes sociales, es tendencia. Todo el mundo está este, alentando para que Checo, que, que, que compite con los mejores del mundo, eh, está con Luis Hamilton, que fue siete veces campeón de Fórmula 1, con Fernando Alonso, que también es campeón de Fórmula 1, con Max Verstappen. O sea, compite con los mejores siempre. Eh, y, y eso, pues, es, es de un deportista elite. El que, el que pelea con cualquier con Gale plan, imagínate, eh, y, y no puede este, darnos un, un buen espectáculo. Pero si es lo que le gusta, no le sabe, pues por eso pues es así, ¿no? De, déjalo que diga sus tonterías. <risa> ahí Al fin, hay gente que sí le sabe, como Carlitos Ochoa, como elver como los que siempre nos acompañan y que no dicen esta, esta serie de, de cosas fuera de lugar, como él no le sabe.
1: Por cierto, al regresar a la segunda hora, pues ojalá que mi Beto traiga pues la disección de lo acontecido con Checo Pérez eh, en Brasil. En eh, Verstappen ya supera a Alan Prost en cuanto a victorias. Eh, mucho que de automovilismo y, por supuesto, ya lo que es la recta eh, descendente hacia las últimas fechas de la Fórmula 1 en este año, incluyendo Las Vegas, que te digo, mi estimado Beto, ya estoy harto, ya me quiero ir de Las Vegas ese fin de semana porque tienen la ciudad... Hecha un desastre, un caos, yo no sé a quién se le ocurrió hacer un circuito callejero, no sé a quién se le ocurrió armar ese armatoste en la ciudad, pero bueno, es lo que es lo que se viene, es lo que hay, por supuesto hay que sobrellevarlo también, le diremos qué pasó en la fecha 9, perdón, decía fecha 10, fecha 9 de la NFL, cierra hoy con el juego entre los Chargers y los Jets, así que eso pasa en la NFL, vi a Miss Bengals ganar ante los Bill de Buffalo un gran partido, y por supuesto le diremos cómo le fue también a los broncos de Denver. Una pausa, regresamos. Esto es Infiltró.
0: Deportes presenta: ¿Sabía usted que uno de los jugadores con más pelotazos recibidos en la década de los años 60 fue Ron Hunt de los Mex de Nueva York? Fue golpeado 243 veces. ¿Sabía usted que Pelé con solo 17 años se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol en un mundial? Fue en Suecia, 1958, en partido contra Gales. Mientras que el camerunés Roger Mila es el jugador más longevo con 42 años, quien anotó un gol con contra Rusia en el Mundial de Estados Unidos 1994. ¿Sabe usted qué es el chessboxing? Se trata de una disciplina que, tal como su nombre lo indica, combina boxeo y ajedrez. Así, ambos jugadores. Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo deporte.